0: 就是我觉得用动态的角度来看产业，其实才是比较合理的，才是才是更贴近真实状况，也能够更能够帮助我们去开创蓝海
1: 。蓝海就在你身边，转动思考的角度，开启。蓝海新商机。好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到蓝海 Podcast， 蓝海就在你身边。今天呢，我们一样是有三位伙伴一起来为您主持这个蓝海 Podcast。啊，有还是有我 Alex、Ken 跟 Edward， 那两位要不要跟大家打打招呼呢？啊、呃，大家好，我是 Ken， 又见
0: 面了，大家好
2: 。哎、欸，大家好，我是 Edward。哎、hey, ，两位好
1: 。那有位听证通朋友在问呢、啊，你们说说了那么多的蓝海，跟我平常听到的好像不一样，要怎么样理解蓝海才对呢？蓝海到底是什么呢？那我想我们在蓝海一起耕耘了大概有十年的时间了。那其实蓝海并不是新的事物，过去、现在。蓝海都是我们在看待商业活动、商业企业发展的根本的本质之一。啊，那蓝海其实是在做的一件事情，就是不断的探寻、开启新产业、新市场的商业活动背后，它有没有这些根本的思维跟策略的逻辑？因为我们知道产业会不断的更迭。啊，那其实我们从零售业来看。我们讲零售业的风火轮啊，最早从杂货店、爸爸妈妈的商店发展，然后有百货公司的出现。啊，经过百货公司发展大概十年之后，又有超市的出现然后有折扣商店、便利商店、量贩店那更大的发展是把这些店都组合在一起，有复合式的商城。那加上网络发展起来以后，我们现在有网络商城，所以那个产业是不断的在发展、在变化。好，那像物流的产业配合商业活动的物流产业，也有从运输的产业开始，啊，包括厂商自己的配送，那运输货物、货物业，啊，那第三方物流的出现，那慢慢又发展出有仓储业，有快递业。有外送平台，所以产业其实都是在不断的更迭跟发展的过程当中。那过去不曾存在过的产业也一直冒出来就比如说四五十年前没有电子商务，没有行动电话，没有笔电，没有网络设备，也没有生物科技公司二十多年前可能还看不到募资平台。也没有风力发电，也没有电动车，啊，更谈不上元宇宙，啊，甚至我们现在很流行的远距的会会议软体、远距教学、远距医疗啊，都还不存在。所以在这样的过程当中，旧的产业可能有些无声无息的消失了啊，就比如说以前的照相店、相片冲印店。被数位相机、数位印刷、数位储存替代了，不见了。所以蓝海都是在探索、不断开启新产业、新市场空间的商业活动。它的背后存在在商业活动底层的根本思维跟策略逻辑。那从这一个角度来帮助我们企业开启新市场、新空间，创造新的机遇。所以蓝海这这件事情呢，其实一般我们常常会理解的是新的机遇、新的机会哦。那或者是有些人是把它看成新商品，就等于新机会；新技术就等于新机会。啊，其实蓝海我们在探讨的时候，比较主要的一个根本就是在。产业更迭或商业活动，它背后的底层逻辑，从那个底层逻辑掌握住了，你才会看见那个新机会。不知道两位针对这一个部分，有没有你自己亲身经经验或亲身体会到的内容来做补充呢？嗯
0: ，呃，我先来分享一下我的看法好了。嗯，就是刚刚 Alex 的介绍呢，过程当中提到蛮多次产业更迭。嗯，或底层逻辑这两个关键字嘛，嗯哼，哦、呃，那我想用对比的方式来跟大家分享我对这两个字的看法。
3: 嗯
0: ，所谓产业更迭，就是呃，我觉得现在一般人在看商业，或者是不管是公司新闻报道、嗯，或者是学术上面，很容易从。比较容易从静态的角度来来做分析、嗯，就是大家一直很习惯用波特五力啦，或或 SWOT 啦、嗯，或这个产业规模多大啦、嗯，等等等等这些方式。但是但是事实上，我们把时间拉长来看，就是其些产业是动态的，就是过去、现在、未来，像刚刚提到很多<咳>零售业或其他的行业、嗯，它一直是在变动的。嗯，所以，我我觉用静态或动态来来看。就可以理解说为什么产业是更迭的
3: 。嗯、那那我这
0: 边想举的例子就是，我们每个人都有社交的需求嘛，嗯，所以说在过去二十年之间，我们可能从无名小站的那个时代，很多 blog 哦，皮克邦啦、嗯、番薯藤，甚至 Google 很多很多 blog， 大家在那边分享自己的生活，嗯，对，那那后来又有 Facebook 出现。嗯嗯对，就是除了分享自己，嗯、就是变朋友、亲友之间、同学之间、同事之间去互相分享生活这样的,的形式出现。嗯对。那那那分享生活以外，我、欸、哎，这种社交平台又出现了，比如说像 l i n k i n 嗯哼，对。那那大家透过这个平台去呃帮助自己找更好的工作之、嗯、之类的。对。那那你要说 l i n k i n g 是。是社交平台，嗯、还是还是这工作媒介平台，好像也、嗯、也也不是那么容易界定的嘛。嗯对，那那就一直一直这样更迭。那到现在好像看起来，有可能 I G 的用户或者是呃呃大家的接受度，可能慢慢的也会把 Facebook 取代掉。嗯。对那那在在更久之后的社交的形式会是什么样子？就它一定也是会一直。演变的嘛，那那所以说，就是我觉得用动态的角度来看产业，其实才是比较合理的，才是才是更贴近真实状况，也能够更能够帮助我们去开创蓝海。Okay. 那所谓的底层逻辑呢，我比较想用所谓呃用商业模式来对比好
3: 了。嗯哼
0: ，我们也常常说，哎、欸，这个商业模式很好。嗯、那那个商业模式可能已经哦不符合时代，未来的商业模式应该怎样、嗯？但是任何一个商业模式其实都有人用的成功，有人用的失败。嗯哼，那所以我觉得应该就是说、嗯、商业模式会成功，它背后的价值的诉求是什么？嗯，那它商业模式是不是能够同时让使用者受益，嗯
3: 、然后
0: 这个这个供应方也可以获利？能不能达到这样子的、嗯、的主张出现？嗯对，所以说，当有人多角化成功的时候，我们就说他哇，他这个分散风险，所以、嗯呃、开拓更多的机会。那他多角化失败的时候，我们就说他不够专精
3: 。嗯
0: 哼，对。那有人专注在一件事，把它做好，哇，就说他这个、嗯、因为很专注，所以成功。但他失败又说他那个鸡蛋放在同一个篮子。嗯
3: 哼，对
0: 。那那我们台湾自己很多优秀企业面临，那我自由品牌比较好，还是走代工比较好？嗯哼<音>，那两个两个两个光谱的两端都有人成功，有人失败嘛？嗯哼<音>，对，所以所以所以关键都还是那个价值主张是什么？嗯哼<音>，那能不能透过商业模式的方式去达到各方的平衡？对，所以所以我觉得就是在回归到呃呃蓝海的底层逻辑，就是要要做到价值创新，<音>发现新的<音>，不管是问题或者新的。需求或是还没被没被定义还是存在的，那你的商业模式又能够让这个被新意的问被新被定义的问题能够接受，去去探讨这些事情
3: ，就是
0: 新的产业会形成最低层的逻辑，这是我的看法。谢谢。Okay.
1: 所以你从商业模式的变化，其实每一种商业模式都有人成功，有人失败，所以关键不是在于说那个商业模式的形式，或者是對。你企业发展的是到底是集中本业还是要多角化那种？对是，而是关键是你能不能做到价值的提供，或者是价值创造，或者是价值的创新。那那个才是我们讲的商业更迭背后的那产业更迭背后的底层逻辑。对。Okay, 好 ，Alex 有吗？嗯、呃，其实刚刚 Alex 分享的就是。
2: 嗯、呃，过去从没有存在过的这些新产业、啊、嗯，然后它，譬如说像电子商务啊，行动电话啊，嗯，笔电啊，啊嗯，那这些呢，其实他们这这就是代表就是它的整个产业的更迭嘛。譬如笔电，它就慢慢的就是侵蚀掉桌上型电脑，对，嗯嗯、然后行动电话取代了，就是啊、呃，就是替代了部分的那个桌上型电脑，嗯、然后创造一些就是我们。在商务上，或者是我们在行行动上，就是通讯的这样的一个需要跟新价值、嗯、那也看到一些旧的产业，因为嗯、呃、有一些新的这些产业，它的新的价值取代了它原本旧的价值，所以它慢慢就不见了嘛。比如说，呃，便利商店取代了啊、呃、大部分的传统杂货店，那照相店也、嗯。因为现在都是手机都有照相功能嘛，嗯、然后也不用印出来，照相店也慢慢都没有了、嗯。所以这些产业更迭的底层逻辑呢，就是创造的新的价值，它取代了旧的价值、嗯啊。那这也连接到我们所谈的价值创新嘛。比如说，嗯、为什么新的产业不断的出现？那因为我们就是呃，可能是因为科技或者是商业模式的整个。整个变动或创造，那有一些新的价值的产出啊，嗯、哼所以我觉得底层的逻辑就是不断的创造新的价值，然后它可能调整了旧的价值或，或、呃、嗯替代了旧的价值啊、嗯哼，所以这当中我觉得它的核心就是创
1: 新。从创新的角度来看这件事情的时候，在更迭里面大概都会有两个角度出现第一个，有人会观察到是因为有技术的创新技术不断的在创新，你就会带来产业跟社会环境的变化。嗯哼啊，另外一个角度就是有价值的创新，那有价值的创新才能够有所持续下去。那所以我想，我们从发展的看到这些产业的变化的时候，在目前很多的时候都会看到技术创新这件事情。那如果技术创新这件事情没有带来价值的创新，其实往往就会看到那个技术很快就不见了啊。所以现在很多科技业其实有很多一代全网，一个技术出来创造了新价值以后红了，然后后面的技术更新或技术的发展没办法启动新的价值创新，它就不见了。那、啊、从刚刚讲，我们蓝海的活动的底层逻辑是叫做价值创新啊。那蓝海这个词汇是怎么出现的呢？那这个词汇是怎么样被发现，然后怎么创造出来的？那为什么会用蓝海、红海这样的对比呢？那其实这是在蓝海。《策略》这本书的两位作者金伟灿、莫伯尼，两位欧洲工商管理学院的教授，啊，他们在撰写蓝海策略的时候呢，就用了红海跟蓝海两个来做比喻。红海这个比喻呢，其实是看到目前很多数的企业面对竞争厮杀的时候的现实状况，啊，厮杀成血流成河。连海都被染红了，所以那个就叫做红海。哦，那蓝海呢？其实它是捕捉到一个印象，就觉得企业应该有开创生生不息的无穷的可能性，就像面对蓝海一样，有广阔的海域可以在那里驰骋，可以在那里发展。哦，所以他就用了这两个对比的形象。那其实他们在开开始这个做研究的时候，他们是问了自己一个问题，他们问的是说有没有一套系统性的做法，可以帮助企业长期维持优秀的绩效。那这样的一个问题，他们用了十多年的时间进行研究，检视过去成功的企业、失败的企业，他们的研究发现，他找不到一家永远卓越的企业或公司。就像我们现在知道，在美国股票市场上面已经存续百年的那个绩优股、绩优公司，从道琼的成分股里面被移除出来的，就是所有从百年前成立的上市公司，现在已经没有一家公司在那里面了。所以，其实说你要找到永远卓越的企业或公司，好像蛮不容易的。那以前有很多研究。不管是卓越的企业或叫基业长青的企业，现在重新检视，大概得有大半都已经不是他们所定义的卓越企业或基业长青的企业所以金伟灿跟莫伯那两位的研究就发现，其实没有永远成功的卓越的企业，但是有一个企业在成功创造蓝海或成功优。创造他优秀绩效背后有一套共通形态的策略行动，所以他们就针对这一个策略行动，深入的研究了30个产业，跨越120年，从1880年到 2,000 年这个期间的三十个产业中，有150个成功的策略行动进行调查研究，他们得到一个结论。所以，蓝海的创造者都不会把竞争当成标杆，他们是在追求价值创新。他们不是急于去打败竞争对手，而是致力在为他的顾客、他的买方跟公司创造大幅跨越的新价值。所以，因为有那个新的价值，他们就开启了新的市场空间，把竞争变得不相干。所以，如果从这样的角度来看，我们来说蓝海的本质呢，其实都是在追求价值创新的策略行动，就让我们可以开启新的市场空间、新的产业空间。我不晓得两位对这个价值创新的策略行动，你们的亲身体会是什么呢？嗯，这
0: 边我我想说，我也是用对比的方式来跟大家分享我的看法。那我觉得我们都有一个、嗯、我们的直觉吧，或者是说我们大家社会的一个呃习惯的认知，就是好的公司或者是说好的领导人，那他他的思维他的策略就是呃成功率会比较高，或是说他想的就会成功。嗯，对。那那我想举一个反例，就是。呃，我们觉得 Apple 是一个很好的公司，那确实它也是很好的公司。嗯、那贾博斯是个很有洞见的人，这样子。那那确实就是，呃、iPhone 啊， iPad 啦、嗯哦，也都是很成功的蓝海案例。对。但是事实上，即便是 Apple， 也有很多失败的产品。嗯、甚至它失败产品的数量是大于成功的产品的。嗯等，我们可以随便举个例子，像1993年的时候，就是他，呃，前之前他麦金塔的电脑已经已经为他带来很棒的营收获利之后，嗯、那他也推出了麦金塔电视。嗯，也许很多人没有听过这个产品，对，他就是1993年出来卖一万台，那就就是退出这个市场了，因为它的差异化是，呃，没有对对使用者来讲有价值的差异化。嗯哼，那那他1994年的时候也推出了数位相机，嗯，对，大家也许不晓得 a 4有推出过数位相机，那一样就是他诉求的价值是没有被没有被社会大众给接受的，嗯
3: ，对，甚至他
0: 1995年的时候有推出那个游戏机，嗯，对，那那也一样没有被被市场接受、嗯，所以我觉得这是一个很好的比喻，就是会有成功的策略行动。嗯、mm、哼 -hmm. ，那那不一定有很成功的，一直可以成功的呃组织存在，所以，我们不能说一定没有这种东西，嗯，可以存在。Mm -hmm. 但是事实上，比如说基业长青或或 Apple 来讲，就是呃，它还是有一些失败的地方
3: 。嗯哼，
0: 对，甚甚至就是我记得基业长青在我们念大学的时候是神书，老师叫我们每个人要买一本这样子。那那课堂上也讨论很多里面的。案例那种十八间公司，嗯，对，那那那我前几天设备一下，又有人去追踪嘛。那18间公司绝大多数现在都已经衰退了，嗯哼，对，所以所但我们不是要去强调说好的组织或文化不不不重要，就是说就是好的策略行动是可以让呃风险最低，然后机会最大、
3: 嗯
0: ，而且它是可以有一个系统性的架构去去去执行这个这个。合理的策略行动去开创有价值的产业跟商业模式出来、嗯，嗯、对，嗯嗯这个是我的体会，这样子
1: 。OK， 好
2: ，Edward 呢？嗯，刚、呃、提到就是像企业长青这些公司，为什么经过了这段期间之后，他就可能就已经不在成功的企业榜上，或不在那个就是呃，刚所谓那个什么道穷嘛？
1: 对，嗯
2: 啊，道琼的什么成分股上面，成分股的技术，对其实这些企业呢，在过往它都是成功的，对，嗯、啊，所以它才会在那个榜上、啊、嗯，所以呃，他们就是那经过这么长的时间，他们就是还是如果还是延续过往的成功的经验，那但是当这些成功的模式呢或经验呢不再创造价值的时候呢，他可能没有觉知，嗯、或者是说依旧没有改变。嗯嗯啊、所以这个部分的话，就是就造成了他现在这样的一个结果嗯，所以这里的话，就是我我我常跟呃企业老板说一句话，就是说，其实在我们在企业的整个发展上面呢，我们做的这些策略行动或做法哈、啊嗯，嗯，那有效就有效的持续做啊、嗯，没效的换一个方式做，嗯、然后我们找一些就是创能够创造价值的行动啊。嗯嗯嗯啊，来执行，那才能够就是创造企业的永续的发展。嗯，所以这个部分也去也是去连接到我们刚刚谈的所谓的价值创新、啊嗯、所以企业因应应啊、呃、外在的这些啊物、呃、卡的这样的一个物卡的世界里面呢，嗯，我们如何去看到就是啊、呃、我们目前面临哪些痛点啊问题点，然后我们如何创造价值啊？嗯啊，然后我们我刚刚所提的就是。有效的持续做，没效的换个方式做。那这个换个方式做呢？嗯、其实就连接到，嗯、呃，刚,刚 Alex 我谈的策略行动、啊、嗯，那这是我的一个体会
1: 。OK。哦。所以其实企业在面对环境的变化的那个过程当中，其实也就是产业在更迭的那个过程当中。所以那个过程当中很重要的东西是，能不能持续保持创造价值。提供价值的创新那所以如果从这一个角度，可以把策略行动或企业的策略行动，或者是企业的实质的做法保持在这里那企业可能就会有比较长久的持续的成功，或者是持续的高绩效。但是从这样的过程里面，好像企业经营当中一定都会面对模仿跟竞争。所以有也有人有有人可能会心中会有疑虑，说：那你创造出来的蓝海可以持续多久呢？可以一直持续下去吗？如果有那个模仿跟竞争，蓝海不就变成了红海了吗？那如果蓝海会变成红海，那还有蓝海会存在吗？所以我往有这样的疑问，其实是很正常的，因为企业你创造出来的蓝海都会被模仿。那是一定的，而且终究会变成红海所以从创造、模仿、竞争，好像是产业发展的三个很主要的历程不断会有创造、模仿、竞争。所以我们谈蓝海的思维，创造蓝海的重点呢，其实不是在如何不要被模仿，如何避免竞争。这样就会变成比较防卫性的或消极性的思维。我们如果要从企业要持续的成功、持续的发展，那个思维的焦点应该去思考说，如何创造蓝海？我们怎么掌握系统的思维、系统的流程，把创造蓝海这样的机会最大化、风险最小化的方法掌握住，来确保可以持续的。来创造蓝海，更新蓝海，开启生生不息的商机啊！所以，如果从这样的角度来看，蓝海其实很重要的深深层的意涵啊，其实就是要把企业经营的过程当中，要打破一些我们认为理所当然的假设啊，因为过去企业一定面对竞争。那如果我们从竞争的角度来看，企业好像把竞争变成我们经营或策略思维的核心。那如果用竞争来驱动你的策略，驱动你的发展，那你一定会掉到红海的厮杀，而忽略掉更大的创造价值的那个机会。所以，经营的重心不应该放在竞争上面，而应该放在创造上面。第二个东西是我们常常有在企业里面会碰到的东西，是企业把产业的结构、产业的边界看作是固定的，或者是叫做认定它是不变的，所以都是在这个产业结构或产业边界里面在思考我怎么经营、怎么赢得竞争、怎么发展。所以在这样的角度里面，你就会。调到说跟其他的竞争者去做优劣比较，来展开你的策略行动，所以 SWOT 的分析会非常的普遍，其实就是从这个角度出来的。那这样的做法就会带来零和的游戏，就一表示说一家公司有所得，另外一家公司就会有所失。那我们就在这个市场空间当中厮杀。所以如果我们从这一个角度。更深一层来看说，说那产业结构边界是我们认定的啊，那本来就可以调整的呀。我们可以用我们的策略行动来把它打重新打造，就像每天有新的产业会持续的被创造出来，那有新的市场空间可以被开创那这样这样的作为，就代表说我们的企业的策略的行动是不是可以非常的？健全或完整啊，给顾客创造的价值，为企业带来的利润，然后让人员可以很容易创造创新的来行动，那这样可以形成一个完整的策略的行动。好，那让我们把蓝海可以生生不息，企业可以生生不息，就是根据这样的一个策略行动。不晓得两位针对可以生生不息这样的一个过程。呃，创造策略行动有什么新的看法或体验呢？
2: 刚从 Alex 这边听到，就是其实产业发展就是从创造、模仿、竞争嘛，啊
3: 、嗯哼
2: ，那呃，很多的企业就是当它企业的整个产业状况就呃进入到竞争的状态，然后它也聚焦在这个竞争的这个点的时候呢，嗯、其实它就已经进入到红海了
3: ，啊，
2: 嗯哼，那其实，嗯、呃。如果如果当我当我们企企业的整个发展，我们 always 聚焦在创造，嗯啊，那而且又是有持续价值创造的策略的行动的时候呢，嗯、其实就不用害怕竞争了、啊。当面对竞争的时候呢，嗯、我又有新的价值的创造、嗯，我又把我跟竞争者的那个距离又拉开，嗯、他 always 就在后面追我啊。我也不怕它竞争啊、嗯，反正我就是一直往往前不断的要进
3: 啊。嗯哼
2: ，所以我觉得就是从竞争、模仿、嗯、呃，创造、模仿、竞争这三个那个阶段里面，嗯，当我们能够持续聚焦在就是价值的创造上面，其实就不用去为去竞争
1: 了。嗯哼 ，OK。我想你是从创造、模仿、竞争的一个角度里面，更深的去看见创造的那个力量。嗯、好，我我这边、嗯
0: 、我这边也分享一下我的看法。那、嗯、首先，我觉得就是就是学习进来之后，我觉得、呃、以打败竞争者为目标，或者是说预假定产业的边界不会变动，这、就是非常长期来讲非常危险的事情。嗯哼。那我们刚刚提到基业长青里面，其实很多很优秀的公司，他们可能。就是不是？也许他不是因为组织文化有问题或管理模式有问题，他、嗯、就是他是想打败竞争者，或者他假设产业不会变动。嗯、那那那就就是就不起劲了、嗯。对，比如说通用汽车，嗯、对，譬如说摩托罗拉，都是那十八间机业长青里面的很知名的公司嘛。嗯那那通那个那个福特就是后来通用它的出来之后。这个小而美，就是汽车变成是一生有当价值诉求的时候，嗯，那那他们没有去创造新的价值，就经历了一个很长时间的亏损，嗯哼，对，那那 Motorola 就是一直在跟 Nokia 竞争，嗯，对，那智慧型手机，手机可以上网，嗯，出来之后，他们没有去在这上面去也也对应的提供价值，那就是。嗯就是就整个没落了这样子，嗯
3: 哼嗯哼
0: ，对，所以所以我觉得就是产业的模式哦，创造模仿竞争，嗯，那不管怎么变动，就是我我有一句话，就是我我我自己想的，我自己还蛮喜欢的，就是没有永远的蓝海，嗯，但是永远可以有蓝海思维，
3: 嗯哼，
0: 对，所以我，我我也想用一个正面的例子来来显示这句话，呃、嗯，我非常非常喜欢一个海洋文学作家叫。廖鸿基，那可能大家不是很熟悉这个名字，嗯、但是如果有去花莲赏金，那个多罗曼号，可能有、嗯、多罗曼赏金这样子，应该可能也许蛮多人去过的。那他也是那个黑潮文化，那个还黑潮黑潮洋文化基金会的创办人嘛。嗯那他本身就是喜欢写作，也喜欢海洋，所以他跟他时常就是也真的就是跟渔船去。去捕鱼这样子近海远洋的、嗯，甚至标语他都有很多很多的经验。嗯，那我在他的书上看过一个真实的故事，就是有一个他、嗯、有一个很很很资深啊，那大家很敬佩的船长。嗯，对，虽然现在就是很多探测这个鱼群渔场的设备仪器嘛，嗯，但是那个那个船长就是他找渔场的能力，就是远比其他的渔船。都好，嗯，对，所以很多时候就是，如果大家看到说这个船长开到哪里去捕鱼了，那大家就会跟着也到那边去，对，所以所以这个船长是怎么样的？就是他他他在他找到一个渔场，那没有人来跟他竞争，他那边捕、嗯，那大家来了之后怎么办、嗯嗯？他就再去找下一个渔场就好了，嗯,嗯对，所以所以当你拥有一个。找渔场的能力的时候，你你是不会担心竞争的，嗯
3: 哼，对
0: ，因为因为海洋那么大，
3: 对
0: ，那那永远有就是捕不完的鱼在那边嘛，鱼鱼群回游过去或聚集的地方在那边，那你有能力去找渔场的时候，你是完全不会担心竞争者的，嗯，嗯对，那你是身为一个模仿、嗯、或者是要竞争的人，你就要跟哇其他九十九艘船一起去 follow 那个。那个那个船长，那那那就会很很辛苦，嗯,嗯
3: ，对，所
0: 以也许这个不是一个商业的案例，某种程度也算嘛，嗯嗯就是捕鱼也是,是<笑>要要养家糊口这样子，嗯、对对，但是但是这个我觉得很传神，对，嗯嗯就是能够培养自己找到渔场的能力，就就可以不用担心竞争这样子。
1: 所以那就是你讲的，没有永远的蓝海，但是有永远蓝，有永远有蓝海的思维那个蓝海的思维就是你可以去创造新的市场空间、新的产业的空间。那在这一个部分其实是很关键的。如果你有拥有这样的能力，你就不用担心竞争，因为你可以持续在做创造有模仿有竞争，你就在做进一步的创造好。那我想从这这样的角度来看，其实就我们在企业里面，其实也有很多这样的例子。然后，不管就是 Apple， 它从 iPad 开始，然后去做 iPad， 然后再做 iPhone， 那一直延伸到现在，啊、哦，那持续的在做发展。啊，我想那个就是一个可以有持续创造能力的公司，它掌握住那个价值创新的机会。企业在这样发展的过程当中，跟现在面对的环境，其实这一块可能还有一些听众会想说：，那你们讲蓝海，在讲是商业模式的本质，或商业活动的本质，产业更新发展的本质，都在价值创新。为什么你们会认为说蓝海思维对现在的企业还是那么的重要呢？对未来是重要的程度会越来越高吗？对于在当前的环境之下，蓝海为什么是越来越重要呢？今天我们在这里留个悬念给大家，我们下一集再来继续的分享。欢迎你继续的收听，蓝海就在你身边。谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。谢谢，拜拜